0: В России в 2020 году сохраняется всеобщий воинский призыв для мужчин боеспособного возраста. Даже во время пандемии, что тема для отдельного разговора, он сохраняется. Это значит, что каждый парень, достигнув определенного возраста, становится не просто должен, а военно обязан потратить год своей жизни на то, что подразумевается как обучение профессии защитника Родины. И хотя прошли те времена, когда нашу страну каждую неделю сотрясал новый скандал, связанный с дедовщиной, армия не перестала быть больным местом нашего общества. Если в России в семье есть ребенок мужского пола, судьбу его службы обсуждают с самого детства. Путин говорит о переходе на контрактную армию как минимум с 2004 года, а в своей предвыборной программе 2012 года он обещал отказаться от призыва вовсе. Предварительно в 2008 году сократили срок службы с двух лет до одного, с 2013 года в России продолжается военная реформа, которая предусматривает переход на контрактную армию, как говорят президент и министр обороны. В 2015 в российской армии контрактников стало больше, чем призывников, в 2016 году впервые сержантский состав армии полностью состоял из профессионалов-контрактников. С 2017 года в Северном флоте ВМФ служат только контрактники, но призыв и ныне там. Через два года призывниками станут уже те, кого рожали под первые речи Путина о переходе на контрактную армию. Наши сограждане относятся к призыву вроде бы не так уж и плохо. По различным социологическим исследованиям, большинство россиян считает, что настоящий мужчина должен служить в армии. Хотя лишь 12% людей поддерживают увеличение трат на оборонку, вместо того, чтобы тратить деньги на благосостояние людей в целом. С другой стороны, на земле мы с такой ситуацией не одни. По данным исследовательского центра Пью, из 191 страны в мире призыв существует в 60. Из них э, в 23 призыв есть только на бумаге, но не применяется в реальности, а в 108 странах призыва нет вовсе. В 11 странах призывают не только мужчин, но и женщин. Женщины служат в Израиле, Эритрее, Мали, Марокко, Северной Корее, Тунисе, Бенине, Кабо-Верде, Мозамбике, Норвегии и Швеции. Давайте посмотрим, как организована кадровая политика армии в разных странах мира, как развивалась эта дискуссия вокруг нее и обсудим, какую мы хотим видеть армию в нашей стране. Этот ролик специальный выпуск, его тему выбрал спонсор ролика, о котором будет позже. Первой европейской страной, кто стал формировать армию с помощью призыва, стала Швеция в начале 17 века. Петр I ввел рекрутскую повинность в 1705 году. Она распространялась на все сословия и классы, и тогда была пожизненной. Но служили тогда не все люди, а выбиралось определенное установленное количество от каждой общины. Постепенно срок службы и количество рекрутов снижалось. В 1895 году пожизненную службу заменили сроком в 25 лет, но провожали военных из дома все равно навсегда. А к 1874 году срок службы снизился до 7 лет. Именно всеобщий призыв позволил Наполеону побеждать своих противников, чьи армии в основном состояли из профессиональных военных. Армия Наполеона превосходила в численности, например, прусскую армию в 10 раз. Опыт Наполеона вдохновил всех настолько, что к 1914 году из крупных армий только американская и британская оставались профессиональными. Но и они объявляли всеобщую мобилизацию с началом Первой мировой войны. Все мы помним известные агитационные плакаты времен мировых войн. Прочувствуйте эффективность призывных армий в те годы на таком примере. Германцы увеличили численность армии с 800 тысяч человек до 3,5 миллионов всего за 12 дней, объявив всеобщую мобилизацию перед началом Первой мировой войны. Последние годы профессия военного становится более сложной и технологичной, а вместе с ядерным оружием, сдерживающим страны от мировой войны, многие отказались от воинской повинности в мирное время. А какие-то страны и вообще от воинской обязанности для своих граждан отказались. Члены НАТО считают, что полномасштабных и длительных войн больше не будет, поэтому нет нужды во всеобщей воинской обязанности. С распадом СССР угроза Третьей мировой войны спала, и европейские страны стали уменьшать свои армии. Большинство из них отказались от всеобщего призыва в период с 90 по 2010 годы. В 1994 году призыв отменила Бельгия, в 96-м Нидерланды, в 2001 Франция и Испания, в 2003-м Словения, в 2004-м Португалия, Венгрия и Чехия, в 2005-м Италия, в 2006 Словакия, Босния, и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и, Р- и Румыния, в 2007-м Болгария и Латвия, в 2008-м Хорватия и Польша, в 2010-м Албания и Швеция, а в 2011-м Германия и Сербия. Россия, Израиль, КНДР, Греция, Турция и другие страны отличаются тем, что верят в длительные и интенсивные войны, в которых они с высокой долей вероятности будут участвовать. Поэтому эти страны сохраняли все это время воинскую обязанность и большую численность армии. Описанный выше тренд работал до 2014 года, когда произошло, угадайте что. В Европе стали возвращать призыв и увеличивать численность войск после аннексии России Крыма и войны в Донбассе в 2014 году. Опасность была, с точки зрения европейцев, реальной. В 2014 на литовском телевидении реально обсуждали, сколько сможет продержаться армия, если на страну нападет Россия. Хотя Литва, как участник НАТО, находится под защитой более мощных стран. Литовцы не смогли увеличить армию за счет контрактников, поэтому будут расширять по старинке за счет призыва. Всеобщий призыв они вернулись с 1 сентября 2016 года. Всего 6 лет с 2008 до 2014 армия состояла полностью из контрактников. На август 2019 года в литовской армии служило 18 500 военных. Еще на 4000 увеличить численность планируют за счет призывников. В Швеции тоже вернулись к призыву в 2017 году, после его отмены в 2010 В Грузии отменили призыв в 2017 м но уже через 8 месяцев его вернули. Какие еще есть интересные знаковые пример. Уникальная ситуация в Израиле. Во-первых, большая часть армии состоит из призывников, а во-вторых, служит в ней и мужчины, и женщины. Мужчины должны отслужить 36 месяцев, а женщины 24. С 93 года служат в армии и трансгендеры. На армию тратят 25 бюджета страны, и откосить невозможно. Служат даже дети президента. И вообще это там и не делается, это считается очень почетным в Израиле служить в армии, а те, кто не служит, считаются в обществе гражданами какого-то неправильного сорта. Огромные военные расходы и всеобщий призыв объясняют тем, что Израиль со всех сторон окружен арабскими странами-врагами. И действительно, многие израильские призывники несут боевые дежурства и участвуют в военных действиях. Северная Корея отличается тем, что здесь самые большие сроки службы в армии. В сухопутных войсках служат от 5 до 12 лет, а для женщин от 3 до 7 лет. В ВВС и ПВО 3-4 года, а на флоте от 5 до 10 лет. Служат как мужчины, так и женщины. Сохраняется призыв и в Южной Корее. Хоть и не такой долгий срок у них службы, как у северного соседа. Южнокорейские мужчины служат 18-22 месяца в зависимости от рода войск. Вот призывы не спасают даже звездный статус и многомиллионный зарплат. Каждый год южнокорейские СМИ следят за тем, кто из известных людей уходит в армию на этот раз. В апреле через э, трехнедельный лагерь морской пехоты прошел звездный игрок английского футбольного клуба Тоттенхэм Сон Хенмин. Мин. От службы в армии в течение 21 месяца его спасало то, что они выиграли вместе с национальной командой азиатские игры. На фан сайтах к кей-поп-групп фанатики отсчитывают дни, когда демобилизуются их любимцы. Никому не получается отмазаться в Корее. Интересная ситуация в Швейцарии. В 2013 году там уже в третий раз проходил референдум, на котором 73% жителей проголосовали за сохранение призыва. Удивительно для страны, которая известна тем, что сохраняет военный нейтралитет, согласитесь? Из почти 8 миллионов швейцарцев 150 тысяч, 2% населения служит в армии. Консервативные возрастные швейцарцы считают, что именно такая большая армия и позволяет стране соблюдать нейтралитет. Служит там э, по не совсем обычной схеме. Первый этап 49 дней, а потом еще 10 лет по 21 день в год. На этот период сохраняется работа и выплачивают 80% от зарплаты. Суммарный срок службы составляет 260 дней. У швейцарцев довольно милитаристский взгляд на реальность, что для меня лично было неожиданностью. Они рекордсмены в Европе по количеству оружия на душ населения. От 2,5 до 4 миллионов единиц. Грубо говоря, у каждой семьи есть дома по ружью, но точная статистика неизвестна. Все военнообязанные хранят свое ружье, полуавтоматические винтовки ЗИГ-50 или пистолеты ЗИГ-ЗАУЗЕР-75 дома. Кстати, в Австрии проводили такой же референдум и тоже в 2013 году результат был таким же, как и в Швейцарии, только процент проголосовавших за сохранение призывов был меньше, 59%. Срок службы в Австрии короче, чем в Швейцарии, 6 месяцев. В Украине отменили призыв в октябре 2013 года, но менее чем через год в мае 2014 восстановили срочную службу из-за войны на востоке страны. В конце 19 года министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что в стране постепенно перейдут на контрактную армию и откажутся от всеобщей воинской повинности. После выступления министра обороны э, патриоты кинулись его критиковать. Претензии противников контрактной армии были больше эмоциональными, чем разумными. Россия стоит у наших границ, а мы отказываемся от призыва, разве так можно? Хотя уже сейчас призывники составляют всего 10% в украинской армии. И тем более они не воюют в Донбассе. В Швеции и Норвегии все граждане регистрируются в системе, но во время призыва система случайно выбирает определенное нужное количество военных. И даже если вас выбрали, например, в Норвегии, а вы не хотите служить, принудительно не заставят. Поэтому в Норвегии, несмотря на довольно пугающее утверждение на бумаге, что служат все граждане страны независимо от пола, в реальности через армию проходит примерно шестая часть всех жителей. В Финляндии срок службы составляет от 165 до 347 дней и где-то 80% мужчин в стране прошли через армию. В Дании служат от 4 до 12 месяцев, но призывают не всех, а тоже через лотерею, как в Норвегии. Хотя если кто-то вызывается добровольно, не откажут. Есть и другие страны, которые сохраняют призыв в армию. Срок службы в них от 3 месяцев до 2 лет. А в некоторых странах армии, а значит и призыв, нет вообще. Например, в Исландии, Панаме, Коста-Рике, Гаити, Гренландии, ЮАР, Индии, и Японии. Саудовская Аравия комплектует армию с приезжих мусульман. В некоторых странах призыв могут объявить только в военное время. Формально призыв существует, но приостановлен в мирное время в Канаде, Австралии и Великобритании. В Нидерландах он не отменен, но не проводится с 1996 года. В Германии он приостановлен в 2011 году, но по конституции страны его могут легко восстановить. В нашей стране, как вы знаете, служба в армии тоже обязательная для всех мужчин от 18 до 27 лет. Уже совсем скоро начнется осенний призыв, и я прекрасно понимаю тех людей, которые не хотят идти в армию и ищут способы этого избежать. Я не говорю сейчас о незаконных способах откосить. Существует множество легальных методов, начиная от отвода по состоянию здоровья и заканчивая альтернативной службой. Какой из них лучше подойдет в вашем случае, подскажут в специализированной коллегии адвокатов «Призывник». Бывают еще более сложные случаи, например, когда призывная комиссия выносит неправомерное решение или когда человека отлавливают на улице и насильно увозят на призывной пункт, как недавно пытались сделать с одним из наших депутатов, но отбились. Тут уже помощь оказать могут только профессионалы, связанные кодексом профессиональной этики и строгими договорными обязательствами. Коллеги адвокатов призывник работают с 2002 года. У них обширная судебная практика, какой нет, наверное, ни у кого. Большинство этих дел можно изучить на сайте, и вы увидите что, как правило, они решаются в пользу призывника. Всю стратегию ведения дела прописывают письменно, все консультации тоже можно получить в письменной форме. При необходимости адвокат будет вас сопровождать на все мероприятия, связанные с призывом, чтобы вам не вручили незаконно повестку или не отправили в войска. При всем этом цены у них достаточно гуманные, а первичная консультация вообще бесплатная. Так что если вы ищете законный способ избежать службы в армии, заходите на сайт и оставляйте заявку, вам перезвонят. Но вернемся к международному опыту. Вопрос кадровой политики армии это не только про идеологию и отношения людей, это еще и экономический вопрос. Помимо «а как нам кажется» всегда существует, сколько это будет стоить и как будет лучше и выгоднее. Чтобы найти ответы на эти вопросы, исследуют службу на макро- и микроуровне. Призывников как ресурс, служащих как человеческий капитал, личные выгоды и издержки от прохождения службы, а также социологические причины того или иного вывода. Дискуссия о влиянии призывной армии на экономику страны началась еще в 18 веке. Адам Смит считал, что не из каждого получается хороший солдат, а потому наемная армия обладает перед обязательным призывом неоспоримыми преимуществами. Потому что там есть шанс на профессионализм. Уже упомянутую выше стратегию Наполеона призывать всех подряд на войну критиковал экономист Иоганн фон Тюнен. Он отмечал, что в такой армии были слишком многочисленными потери, и Наполеон ошибочно воспринял жизнь человека не как капитал, а как сырье. Фон Тюнен писал, «Во время войны мы без колебаний пожертвуем сотни жизней, чтобы спасти одну пушку. Гибель сотни людей означает потери капитала как минимум раз в 20 больше, чем у одной пушки, но производство пушки требует расходов казны, в то время как люди доступны даром посредством призыва. Милтон Фридман же с самого начала считал призыв налогом и считал, что на открытом рынке должна быть только контрактная армия. Те, кто поддерживает на государственном уровне призывной способ формирования армии, считают, что это дешево и сердито. То есть и цифры численности армии внушительные и вроде как почти за бесплатно. Кстати, вы знали, что призывникам во время службы платят деньги? Да, солдаты-срочники получают денежное удовольствие, размер которого с марта 2020 года составляет 2086 рублей в месяц. Понятно, что есть еще и траты на содержание казарм, питание и всякое такое, но согласитесь, эти копейки могут выглядеть как экономия в глазах управляющих армии. А так как призыв у нас обязательный, вроде как и не отвертишься, солдат, бери что дают. В том числе по этой причине тот, кто идет служить по призыву, не обязательно сделал бы это добровольно, но обществу вроде как нужна защита и она имеет ценность и стоимость. Если армия комплектуется по призыву, это значит, что технический общество перекладывает себя на призывников в стоимость защиты отечества. Общество платит налогами меньше, а призывники год отдуваются за копейки. Поскольку призывники не обязательно эффективнее, чем добровольцы, то этот налог не приносит дохода, то есть ресурс страны тратится впустую. Те, кто вынужден служить по призыву, в ином случае, могли бы потратить это время и свои усилия более эффективно и создать больше экономической ценности, например, открыть бизнес или получить навыки для высокооплачиваемой работы. При этом не обязательно и то, что контрактная армия дороже. По оценкам счетной палаты США, организация воинской повинности из-за короткого срока службы призывников и их частой сменяемости в реальности приводит к большим издержкам. Только из-за усилий по адаптации новичков бюджет увеличится на 4 миллиарда долларов в год. Обязательность военной службы может также побудить правительство злоупотреблять ресурсами. Поскольку призывники кажутся дешевле, чем обходится экономики в реальности, власти могут решить купить больше национальной безопасности, чем требуется, и национальная оборона обойдется стране дороже, чем могла бы. Бесплатная армейская рабочая сила искажает распределение трудовых ресурсов в экономике, тормозит производительность, негативно влияет на доход и спрос, в результате замедляет рост ВВП. Служба по призыву неэффективна по двум основным причинам. Напрасная трата ресурсов, укомплектование армии происходит за счет потерь труда в других отраслях экономики, и низкая производительность призывников в сравнении с профессионалами. Построенные учеными модели, в которой люди еще и должны послужить в армии в начале трудовой жизни, получилось, что если призывать в армию все население сразу, ВВП сократится на 3%. Расчеты для реальных стран, организации экономического сотрудничества и развития за 60-е-2000-е годы также показали негативное влияние службы по призыву на экономические показатели. Страны с профессиональной армией росли быстрее на 4,3-4,6% в десятилетие. Теряет и страна, и сами люди, которые отслужили. Исследования показывают, что служившие по призыву и в мирное время, и в военное теряют в заработке в сравнении с неслужившими сверстниками, проигрывая им из-за необходимости наверстывать упущенное образование и профессиональный опыт. Так, служба нидерландского солдата в армии сравнима с потерей года профессионального опыта и может снижать его пожизненный доход до 5% по сравнению с заработком неслуживших в армии людей того же поколения. Кроме того, служба в армии снижает вероятность того, что такой человек получит высшее образование. Что касается исследований военного времени, то через 10 лет после службы во Вьетнаме американский ветеран зарабатывал на 15% меньше, чем его не воевавший сверстник. Самые серьезные потери несут наиболее квалифицированные специалисты, следует из нового исследования экономистов Датского центра социальных исследований и Лунского университета, опубликованного в Journal of Labor Economics. Авторы изучили задекларированные доходы 152 тысяч мужчин, родившихся с 1976 по 1983 года за 2001-2011 год, когда исследуемым было 25-35 лет, и сравнили заработок служивших в армии с заработком неслуживших. Расчеты показали, что у служивших в армии высококвалифицированных датчан общий объем дохода на протяжении жизни окажется на 7% ниже, чем у сверстников с такой же квалификацией, но не побывавших в армии. Низкоквалифицированные работники не несут финансовых потерь из-за службы в армии. Исследование на данных Аргентины показало, что в армии еще и могут научить плохому. Число преступлений среди служивших почти на 4% больше. Им сложнее найти хорошую работу, зато они умеют обращаться с оружием, поясняют авторы. С 95 года в аргентинскую армию призывают по жеребию, поэтому результат нельзя объяснить тем, что в нее идут социально неблагополучные люди. А может ли армия быть билетом в жизнь? Может. Вы же мы упоминали отсутствие потерь от службы о низкоквалифицированных кадров. Исследования выяснили, что окончившим школу в 14-15 лет и не имевшим базовых профессиональных квалификаций британцам служба в армии помогла затем найти хорошую работу, а в Португалии наименее образованные, отслужив в армии, зарабатывали на 4-5% больше своих неслуживших сверстников с аналогичным низким уровнем образования. Интересно, что отмена обязательного призыва не всегда приводит к тому, что люди начинают чаще получать высшее образование. Исследование, изучившее реакцию молодых людей во Франции на отмену воинской обязанности в 1997 году, показало, что для многих учеба была способом избежать армии, и отмена призыва снизила мотивацию молодых мужчин к повышению собственного образовательного уровня. Думаю, для нас в России это знакомая ситуация. Многие мужчины идут в универ с государственной аккредитацией, чтобы избежать службы, а учиться на самом деле хотят не очень. Так что же в итоге? Российские власти привыкли относиться к своим людям как к ресурсу, на котором можно ездить и который можно показывать в своих статистических отчетах для того, чтобы вызвать приступы страха у соседей других стран. Такая мясная политика, когда важно не качество, а количество на фоне того, что в стране реальной военной угрозой все больше воспринимается разного рода частные армии, выглядит все более и более нелепо. Но нетрудно заметить, что государственная пропаганда службы уже работает не на все слои общества. Это видно хотя бы по статистике коллегии призывник той же самой. Они работают уже 20 лет, и с каждым годом количество людей, желающих отстаивать свое право на отсрочку, освобождение от призыва и альтернативную службу, растет. Я считаю, что всеобщий призыв давно пора отменить и перейти на контрактную армию. Это высвободит ресурсы для экономики, при этом сохранит возможность для малообразованных или низкоквалифицированных людей применить свои силы более эффективно, получить достойную оплату труда и получить билет в жизнь, пойдя в армию. Что касается управляющего состава, у них появится больше мотивации развивать реальную квалификацию. И в итоге и армии будет лучше, и гражданским. К сожалению, надеяться на то, что это реализуется в нашей стране в каком-то обозримом будущем, пока не приходится. Путин, как мы обсудили в начале, говорит об этом давно, но вводить контрактную армию не спешит. Поэтому проблема призывной армии у нас в стране существует и, похоже, останется еще на какое-то время. Мы поговорили об этом сегодня, поговорим и в будущем. До завтра.